0: Mijn naam is Mats Wielander. Mijn naam is Alexander Zwerf. Mijn naam is Barbara Schett. Hallo, ik ben Kim Kleester. Hoi, ik ben
1: Kiki Bertens.
0: En je listening naar to... Achter de Baseline.
1: Nou, die gaan we nog wel eens uh, terugzien in een top 5 lijstje. Oh, goh, goh, wat een super dropshot. En daar zien we het voetenwerk van Serena Schitterend zeg. Dit is Achter de Baseline. Vanuit Wimbledon. Met Ade Kouw en David Avakian. Zo, ik kom net thuis. En wie heb ik aan de lijn meteen? De heer David Avakian. Ja. David, er zit een uh, bijzondere dag op volgens mij. Hè? Het is 11 uur hier in Nederland. Het is 10 uur bij jou. Je hebt volgens mij net de persconferenties gehad van Roger Federer en Rafa Nadal. Hoe was het allemaal?
0: Ja, ik, ik, ik heb moeite om dit uh, te gaan beschrijven. Want uh, ja, het, het, was me, het, het was me iets. Om het zo maar uh, te zeggen. De, de sfeer... ...in zo'n wedstrijd tussen deze twee spelers... ...is toch onvergelijkbaar met welke andere wedstrijd dan ook. Als je hier in het stadion zit op de perstribune... ...als je tijdens die wedstrijd links en rechts kijkt... ...het, het maakt echt iets los. Het is nogmaals niet, niet te vergelijken met welke andere uh, wedstrijd dan ook. En ook, ook het spel, laten we eerlijk zijn. Je, de, de manier waarop die twee op elkaar inhaken... ...op de momenten dat ze allebei echt goed zijn te spelen... ...en de bepaalde soort rallies en zo die je krijgt... ...het is gewoon een uniek tennisevenement. En ja goed, jij hebt natuurlijk ook naar die wedstrijd uh, zitten kijken vanuit een hele bijzondere positie. Uh, dus ja, hoe was het er voor jou van achter de microfoon?
1: Ja, um, waar te beginnen zou ik bijna zeggen. Ja, kijk, het is het hele verhaal eromheen. Hè. We hebben gisteren die preview gedaan. Elf jaar geleden waren we allebei nog in hele andere omstandigheden um, aan het kijken naar deze twee legendes in die finale van 2008. En het is natuurlijk gewoon een, een droom... Kijk, voor jou was het een droom vandaag om erbij te zijn in het stadion uiteraard. En uh, voor mij was het een droom om hier verslag van te doen. Het was mijn eerste Federer in het Dal in een Grand Slam-wedstrijd. En dat beheerst natuurlijk je hele dag. Ik, ik ben ook afhankelijk van wanneer die partij precies uh, begint. Om het uh, commentaar te geven natuurlijk. Dus de hele dag probeer je zelf in een soort concentratie te zitten ook. Hè. Je, hebt, je hebt je voorbereiding uh, um, die je deels doet. Uh, nog op het eind uh, de laatste puntjes op de i zetten... Je hebt allerlei verhaallijnen in je hoofd. Je hebt, je hebt natuurlijk de, de statistieken. Je hebt wat hebben de spelers gezegd. Je hebt een, een bak aan informatie... die je toch ergens een beetje gaande houdt in je hoofd... om maar zo te zeggen. Dat je, dat je het een beetje ook voor het grijpen hebt. natuurlijk ook de aantekeningen erbij. Maar om ook jezelf scherp te houden. En dan denk ik ook op zo'n moment... Ik probeer te pieken op het moment dat, dat die wedstrijd begint natuurlijk. Uh, qua concentratie, qua scherpte. Maar die hele dag ben je dus ook aan het kijken van... oké, okay, Djokovic speelt tegen Bautista, Agut. Um, je probeert je rust nog een beetje te pakken... je probeert te fris in te kunnen gaan... en dan ga je gedachten ook natuurlijk van... Goh, ik ben mijn hele dag al zo aan het managen... om, om dus scherp te zijn wanneer het noodzakelijk is. Uh, he, je, hebt, je, hebt, je voelt een verantwoordelijkheid richting de kijker toe... om deze ongelooflijke tennisklassieker... zo mooi mogelijk over te brengen. Um, en dan, dan denk je ook... Goh, ja die spelers, joh, die moeten die wedstrijd spelen. En, en die zijn dus ook heel de hele dag natuurlijk bezig met die partijen. En die zijn ook afhankelijk van Djokovic en Baptiste Agut. Die moeten ook... Pieken op een moment dat ze nog niet weten wanneer het precies gaat aanbreken. Ja, en dat is weer zo'n moment dat je bewust bent van hoe moeilijk het leven ook als tennisprof is natuurlijk. Dat je, dat je zij dragen die spanning nog met zich mee van God in de halve finale van een Grand Slam en tegen mijn grote rivaal. Dus ja, dat, dat, uh, dat was wel even een, een mooi uh, moment van bezinning in, in dat opzicht. Het, het verslaggeven zelf bij die wedstrijd. Ja. Je wordt natuurlijk gewoon meegezogen door. Uh, door, door door het affiche en tegelijkertijd probeer je ook alles uit te zetten... En, en natuurlijk zo objectief mogelijk te kijken zonder echt bewust te zijn van... dit is Federer Nadal op Dimmelden. Je moet die wedstrijd lezen. Je moet je, moet je informatie gelijkmatig verdelen. Je moet uh, de sfeer creëren voor de kijker thuis. Dus die hele balans, daardoor raak je ook zelf natuurlijk in, in een zoon. Die wedstrijd was afgelopen en, en ik kijk op mijn loge. En ja, volgens mij, ik, ik heb nog even ook, ook, uh, moeten bijkomen. En het was het half tien dat ik het hok uitkwam, dacht ik. En dan is het half tien, joh, voor, je, voor je gevoel. Ja, je, je, bent gewoon, je bent gewoon vier uur kwijt in één keer. En ja, je zit helemaal daarin. En, en uh, ja, het, het was fantastisch. En natuurlijk het niveau, met name van Vedere, ongelooflijk.
0: Ja, kortom, jij uh, hebt je burn-out bij deze aangekondigd.
1: <laughs> <laughs> nee, het,
0: het, het was uh, inderdaad uh, hoog niveau. Je zegt allebei die spelers die, die leven met die spanning. Nou, er was eerlijk gezegd in, aan het begin totaal niks van te merken, want ze stonden allebei als een stel. Zo gekker te serveren ook. Al die games. Ik heb, ik heb alle games heb ik mee zitten schrijven op mijn computer. En als je vergelijkt de gameomschrijvingen van set 1 uh, in vergelijking met die andere sets. Ja, het was een soort servicevoorstelling: een korte punten en alles klopte. Hè? Alles was naar het boekje: uh, goede service, goede vervolgbal. Uh, nauwelijks kansen in elkaars uh, service games. Tiebreak komen ze dan in terecht, hè? En dan ineens, terwijl ze in die hele uh, set daarvoor nauwelijks uh, kansen hebben gekregen op elkaars uh, services, gaan ze ineens de ene mini-break en de andere mini-break. Het kantelde helemaal, alsof het een soort warming up was voor, uh, voor het vervolg van die wedstrijd, uh, al die eerste zes uh, of de eerste twaalf games. En Ja, wat je zegt, dat je het, het niveau van vedere was, uh, was waanzinnig, ook als je kijkt uh, naar de cijfers.
1: Ja. <laughs> Ik wil wel even, even inhaken wat, wat, um, wat je wel natuurlijk um, zag vanaf het begin... wat Federer fantastisch deed, was Nadal 0,0 ritme geven. Um, je zag aan de kant van Nadal aan het begin al wel... die backhand, dat zit niet helemaal lekker bij, uh, bij de Spanjaard. Niet zoals eerder dit toernooi, niet zoals misschien wel de laatste paar jaar... Dat, dat het vaak zelfs de meest indrukwekkende slag was van Nadal. En, en je zag dan ook een momentje dat hij heel geforceerd om die backhand heen ging stappen. Ik dacht, oh, dit, dit moeten we even in de gaten houden of dat um, uh, goed gaat komen voor uh, Nadal. En dat is het eigenlijk niet, niet, niet ge gebeurd. Hè? Die back-end bleef een probleem. Dat is uh, na afloop ook besproken in de, in de persconferenties. Dan kan je dus enerzijds zeggen... ja, Nadal had daarin een soort off-day. Anderzijds moet je daar ook Federer credits geven... dat hij dus Nadal ook niet de gelegenheid gaf... om echt aan het ritme nee. te werken. Want wat mij vooral opviel aan de kant van Federer... was het ongelooflijke niveau van retourneren.
0: Absoluut, absoluut. Dat was ook uh, volgens Nadal dus een van de sleutels van deze wedstrijd. Uh, op het moment, het klikte op een gegeven moment, want Nadal die weer ook ontzettend goed en won ook heel veel makkelijke service games. Uh, maar op een bepaald moment begon Federer het echt te voelen en niet zomaar die ballen in te krijgen, maar ook diep en strak en meteen het initiatief kunnen nemen... Uh, en hij was gewoon zo, zo zuiver vandaag. Die tweede set die rekenen we even niet mee. Dat was een soort uh, Kirgios set. Uh, weet je, even, even weg om dan uh, daarna weer uh, te kunnen pieken. Maar ja, pr precies wat je zegt. En wat mij voor, vooral opviel was... Wat is normaal gesproken, althans in het verleden altijd... Het, uh, een van de grote verhaallijnen uh, Vederen het wel geweest. Dat Vederen zich oncomfortabel voelt op de baan. Oncomfortabel, uit zijn comfortzone, twijfel aan zichzelf... Niks daarvan was in deze wedstrijd zichtbaar. Hij wist precies wat hij wilde doen. Hij heeft, in die hele wedstrijd heeft Nadal, denk ik, één keer of twee keer, heb ik Verdere echt op het verkeerde been gezien. Hij stond waar hij wilde staan op de baan qua positie, op die baseline. We kunnen die, die lange rallystrijd eruit lichten, dat was helemaal uh, omgekeerde wereld. Een paar rally's van, uh, uh, van, van 22 slagen, 22 plus, waar Federer waar, waar dat gewoon steeds wint. En dat uh, Nadal was die, van die rally al wilde, leek het op een gegeven moment wel, in plaats van andersom. Weet je, dat soort, dat soort dingen. Het was, het, het was niet, niet te geloven. En als ik dan die cijfers die ik eerder al aankondigde... Federer heeft meer baseline-rallies gewonnen dan, dan
1: Nadal. Wat is dit? Ja, en die momenten die jij zegt, dat was in de derde set. Um, <laughs> het was niet te geloven. Je had, je had die rally van 21 slagen. Dat was toen de langste rally van de wedstrijd. Gewonnen door Federer. Ja. En we waren daar nog niet van bijgekomen. Of twee punten later... Een rally van 23 slagen, ja. ook gewonnen door Federer. En, en dat was natuurlijk compleet uh, de omgekeerde wereld. Nou, om terug te komen op wat jij daarvoor zei over de houding van, uh, van Federer... dat hij in het verleden inderdaad hè, sneller zelf in paniek raakte dan Nadal. Nadal had toch bijna altijd de regie in de partijen die ze tegen elkaar uh, speelden... zeker op de iets uh, tragere baansoorten. En ik wil het nog doortrekken wat jij zegt... want het is zelfs natuurlijk vandaag zo geweest dat je gewoon Nadal zich steeds meer zag ergeren en, en denken van... hoe kom ik überhaupt in deze wedstrijd? Ik voel die ballen niet, ik voel mezelf niet prettig. Ik, ik kan niks bepalen in deze wedstrijd... vanwege uh, het uber tennis van Federer. Dus dat, um, ja, dat, dat is echt gewoon totaal natuurlijk omgedraaid... met wat we uh, in de het grootste deel van deze rivaliteit gewend zijn geraakt... tussen deze twee spelers. Het serveren aan het begin van de wedstrijd... dat was een groot thema uiteraard. maar dan had meer aces geslagen dit toernooi dan Federer services waren gemiddeld ook harder dan Federer. En we zagen in de opening set, wat jij ook zei... Nadal um, ja, weer echt succesvol zijn met die harde services. Het uh, uh, ging hem al razendsnel. Dat ging ook wel minder vervolgens in de partij dat serveren van, uh, van Nadal. Dus dat speelde ook nog wel ja. een beetje een rol. Maar uh, het, het feit vooral dat dus als Federer bij de return zat... dan was het bijna gelijk zo dat Nadal een verdedigende tweede bal moest spelen. En dat was natuurlijk een heel belangrijk verschil ook met zijn eerdere partijen het toernooi.
0: Ja, nee zeker, dat was uh, super opvallend en ja, je weet natuurlijk nooit wat de volgorde is van speelt Nadal uh, minder omdat hij een off heeft, speelt Nadal minder omdat hij die druk voelt. Kijk, dat soort vragen dat kan je natuurlijk nooit uh, beantwoorden. Maar iets over die lange rallies nog, dat werd, daar werd Nadal natuurlijk ook mee geconfronteerd, want ja, dat is natuurlijk een van de opvallende dingen. Dat is normaal gesproken altijd zijn uh, domein. En Nadal had er een uh, mooi antwoord op waarin hij uitlegde van... Ja, ik ben er eigenlijk niet zo verrast, want het, het gaat allemaal om de positie waar hij op de baan staat. Wanneer yeah. win ik lange rallies van Vedere? op de momenten dat ik hem uit positie kan spelen? Ik, ik win geen lange rally's van hem omdat ik hard tegen hard of zoiets, uh, dat ik hem daarin aftroef. Nee, het gaat erom dat ik, hij mij niet uh, in staat stelde om hem uit positie te spelen... Um, dus, dus dat zijn wel uh, cruciale verschillen. En natuurlijk helpt het erbij dat het uh, een grasbaan is. Alles wat Federer, elke beweging is natuurlijk, no, natuurlijk voor hem. En, dus dat zijn van die kleine verschillen.
1: Ja, en dat hele verhaal wat jij zegt... Nadal kon Federer vandaag ook niet uit die posities uh, spelen... waarin hij zich comfortabel voelt, Federer. Dan komen we terug bij het verhaal met die backhand. Want he, omdat hij dus dat vertrouwen in die backhand niet had... moest hij eigenlijk die backhand ook meer beschermen, Nadal. Daar sprak hij volgens mij ook over. Ja. En zo, zo vielen stap 2, 3 en 4, om het maar zo te zeggen, in een rally... ook weg bij Nadal. Hij kon daardoor niet spelen zoals hij van tevoren had bedacht. Want hij was bezig met... Oh, ik vertrouw mijn backhand vandaag niet. Ja, hij zei dus Die zat hij op, op safe te spelen. Die ballen vielen ook heel vaak kort. Uh, dat vond ik trouwens ook met de voorrenten. Er waren heel veel ballen... Ik vind het heel jammer dat, dat daar geen cijfers van zijn gekomen. Uh, Zo'n statistiek van de gemiddelde lengte in de slag van Nadal... vergeleken met eerder dit toernooi. Ik weet zeker dat dat echt uh, een, een aardige discrepantie heeft opgeleverd. Want Federer, tuurlijk, hij nam die ballen allemaal snel... maar hij kon die ballen ook vaak snel nemen en afmaken... omdat de ballen van het dal op de servicelijn vielen of net daarachter. Dus dat was natuurlijk ook ideaal voor Federer om zijn tactiek op toe te passen. Ja, en één ding wat mij te
0: binnen schoot... toen ik naar alles wat jij nu aan het tellen bent uh, zat te kijken... en dan vooral uh, wat Federer dan ook deed... het greffel zijn zo nog niet uitgespeeld... Het, ik, dat heeft toch, denk ik, een soort invloed gehad... op de manier waarop hij zo rustig in die rally zit. Want ik kan me eerdere jaren voor... Ik, ik vond het extreem opvallend hoe, hoe vast hij was in de rally's. Jij niet?
1: Ja, en, en vooral de rust. Dat vind ik ook dat een belangrijk woord, uh, wat je noemt. Gewoon van het begin tot eind. Hoe vaak heb jij Federer nou zien reageren naar een punt? Hij
0: niet, was hij heel was kalm. Heel erg kalm heel, ja. Zijn
1: gezichtsuitdrukking... Winst of verlies. En ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met energiemanagement. Absoluut. Want vederen zijn afloop ook van: ik ben helemaal naar. Uh, nou ja, ik ben helemaal kapot. Ja. <laughs> en uh, ja, en als je natuurlijk steeds al die energie eruit gooit met die brullen en die schreeuwen en wat dan ook, ja, dat, dat, dan smijt je ja. ook met krachten.
0: Ja. Nee, 100%. En er was ook een ander ding nog waar, waar ik echt op lette. Omdat Veerder het zelf aankondigde in de eerdere persconferenties. Dat hij zei, ik heb mijn uh, one-two punch onder controle. En ik heb mee te tellen. Hij heeft er één gemist. Zeg maar dat hij een goede service uh, slaat. En dan meteen uh, met de tweede bal of een winnaar slaat. Of een, uh, ja, een goed genoeg bal dat hij niet terugkomt. De enige manier waarin hij daar uh, ja, de mist in ging was in die laatste game. En wat was dat voor een laatste game, hè? Niet normaal.
1: <laughs> ja, hij bouwde, hij bouwde ook wat meer marge in ja. met die tweede bal. Dat was het. En Nadal dus eigenlijk precies wat we van Nadal vaak in de wedstrijd zagen. Dus weinig druk met die tweede bal. Of vanuit de rally toch iets te neutraal die bal gespeeld. Federer had dat in die laatste game. Dat die ballen um, dus ja, te ondiep in de baan vielen. En dan kon Nadal toch lekker die passing even, even produceren ja. een paar keer. Ja. Ja, en, dat, euh, nou ja, en, en toen kwam er natuurlijk nog een breed kans met een lange rally. Waar Nadal uh, zichzelf letterlijk voor zijn kop sloeg toen hij toch weer die backhand miste. Want hij had daar echt kunnen terugbreken nog.
0: Ja, zeker. zeker. Er, er waren uh, al eerder matchpoints van Federer natuurlijk. In de service game van Nadal om te breken. En toen in die laatste game uh, ook weer gelijk op. En die smash die Federer natuurlijk het achterhek insloeg. Uh, ja goed, ik, dus, ik kan niet meer precies het moment terughalen wat jij uh, nu bedoelt. Omdat het alle kanten op ging. En uh, Federer verwoordde het ook mooi. En hij zei, volgens mij hebben we aan de hype die rondom deze wedstrijd hing, uh, voldaan. Het begin van de wedstrijd waren we er allebei. Het was gewoon hoog niveau en die waanzinnige laatste game. Uh, ja, goed. Het, het, Nadal speelde natuurlijk niet, niet op, uh, op zijn hoogste niveau... maar ik denk toch wel zeker dat dit een, een mooie
1: partij was. Ja, ik, ik vind het echt uh, niet te geloven dat, uh, dat, dat je dit nog ziet. Want ja, je zit ook na te denken... Want hoe vaak heeft Federer nou zo tegen Nadal of tegen wie dan ook eigenlijk gespeeld. Het is gewoon een van zijn beste wedstrijden um, die je kan bedenken. Want wat heeft hij nou fout gedaan? Je zegt dat ook, die one-two-punches waren zo goed. Nou, ik heb het ook gehad over een soort omgekeerde one-two-punch... in deze wedstrijd uh, vanuit de returnpositie. De return ja. was dan vaak diep. Nadal die verwerkt die tweede bal nog wel, maar bam... Federer komt er overheen met de winnende klap. Dus dat waren ook vaak twee klapspunten, ja. zeg maar... wanneer Federer dan het punt uh, binnenhaalde in die return... De service was in de eerste set uh, uh, zeker uh, fantastisch. Ja. ook goed. Ja, die tweede set, nou ja, daar liet hij het even lopen... toen hij zelf uh, een, vroege een paar breekkansen liet liggen. En uh, verder, ja, er valt niks op aan te merken. In
0: de laatste twee, in set 3 en set 4 heeft vedere bij elkaar vijf onnodige fouten geslagen... waarvan één dubbele fout is vanaf de baseline heeft hij vier onnodige fouten gemaakt. Ja, dit, dit is, dit zijn, dat is nog nooit gebeurd, denk ik, in zijn carrière, dat hij zo zijn verspeelt. De uh, hele wedstrijd was het 51 winnaars tegen 27 uh, onnodige fouten. Ook Nadal was positief, maar niet zo'n groot verschil. 32 winnaars, 25 onnodige fouten. Ja, goed te kunnen.
1: Hij heeft uh, vandaag letterlijk gedaan, zoals in het Engels zeggen, uh, beat the odds, hè, Frederik. Hij was de underdog in deze wedstrijd, de boekmakers... Uh, had ook Nadal als favoriet. We wisten van tevoren, Federer zal goed moeten serveren. Hij zal direct moeten spelen. Alles zal in elkaar moeten klikken. En het werd zo'n dag. Ik moest ook een beetje nog denken aan die partij tegen Andy Murray een paar jaar geleden, David. Dat hij ook echt, zeker op ja. eigen service toen, werkelijk een sublieme dag had. Ik ben even het jaar kwijt, maar dat was zijn halve finale. 15. 2015, ja. 2015, oké. Okay. Ja. Dus, um, ja.
0: ja. Ja, alleen Federer heeft natuurlijk wel één groot probleem. Ja. Ja. Novak Djokovic.
1: Daar gaan we het uh, morgen over hebben. Um, nou ja, wat we er wel nog Federer vallen. heeft nooit, nog nooit van Nadal en Djokovic uh, gewonnen ja. in, één toernooi. Dus dat, in één Grand Slam. Dus dat wordt ook nog een, uh, een bijzondere uh, ja, prestatie ja. als hij dat voor elkaar kan krijgen. Als Federer nu het toernooi wint, dat wil ik alvast wel zeggen... dan vind ik het zijn meest indrukwekkende Grand Slam-titel uit zijn carrière. Als hij dat uh, zou doen tegen Nadal en Djokovic achter elkaar op deze leeftijd. En ook met het tennisniveau ja. dat hij... Uh, dat hij hier haalt. Maar goed, daarover meer. Morgen Dan van Djokovic, daar moeten we wel nou, wat, ik, op ingaan. Nog, nog heel
0: eventjes, want het is iets wat, wat bij de voorbeschouwing op de finale misschien al uh, uh, ja, outdated is. Um, want we moeten wel even die vermoeidheid aankaarten. Want ik kan even beschrijven hoe hoeveel de persconferentiezaal binnenkwam hij was moe, dat was uh, zichtbaar en ook in, in de vraagstellingen en in de antwoorden toen werd gezegd van ja, wat, wat ga je nu doen hè? je gaat nu trainen, ga je de trainingsbaan op om uh, een sparringpartner zoeken die, uh, die een beetje zoals Djokovic speelt zeiden nou, ik heb nu geen enkele uh, kracht over om, om wat dan ook te doen ik ga morgen gewoon even rustig een paar ballen slaan en ja, dit is zoveel hoef ik ook weer niet te doen alles wordt al gedaan in de weken voor zo'n Grand Slam toernooi het is een topjaar voor mij geweest dus ik heb genoeg tennis in de benen maar ja Drie uur vandaag op de baan. Ik, ja, ik weet het niet. Het, het wordt een lastig kawaii. Oké,
1: okay. nou ja, dat, uh, dat gaan we zien. Novak Djokovic, die verloor ook een set vandaag van Roberto Bautista Agut. Wat was dat voor wedstrijd, uh, David? Uh, het was een wedstrijd die lange
0: tijd uh, uh, ja, best gelijk opging. Hè. De eerste twee sets werden verdeeld. En ook in die derde set aan het begin was het, ging het gelijk op. Maar ja, toen was er toch een moment waarop Djokovic... Uh, af, afstand kon nemen. Maar zoals we al vaker hebben uh, aangekondigd... is Bautista goed niet een, een speler die echt uh, afscheid neemt... of uitcheckt, uh, als het ware, in de wedstrijd. Dus het bleef eigenlijk tot het einde wel uh, een, een wedstrijd. Maar tegelijkertijd 6-3, 6-2 in die derde en vierde set. Ja, dat is gewoon uh, halve finale, zo'n groot podium. Daar gaat Djokovic niet verliezen van Bautista goed.
1: Nee, dus dat is eigenlijk toch een vrij comfortabele middag uh, geweest... in dat opzicht voor uh, Novak Djokovic... Ik weet niet, heb je zijn persconferentie nog uh, bezocht ook? Ja, of, uh, eigenlijk
0: uh, weinig interessant uh, wat er uit, uh, uit te melden was. Ja, hij, hij had nog een mooi compliment van Bautista Goet. Waarin hij zei, ik vind het een van de meest uh, onderschatte spelers. En hij verdient absoluut deze uh, halve finale plaats. Uh, ja goed, er werd natuurlijk al een en ander gevraagd over Federer. Maar dat is misschien beter om te bewaren voor uh, de voorbeschouwing op die wedstrijd. En verder ging het over allerlei onbenullige onderwerpen... zoals uh, zijn dieet, eh, veganistisch, ja of nee. Uh, hij wil niet graag zo genoemd worden... maar hij noemt wel dat het feit dat hij uh, plantaardig eet... Uh, hem helpt bij het herstellen. En dat hij geen last meer heeft voor allergieën en dergelijke. Dus dat uh, heeft er ook al enigszins mee te maken... dat het hele perskorps natuurlijk bij Federer en Dals... dat het op het moment dat Djokovic zijn persconferentie gaf... hij was ook heel kort, dus... Dat was een beetje uh, de reden van deze vreemde persconferentie.
1: Oké. Okay. Ja, wat is er nog meer gebeurd vandaag? Nou, we hadden natuurlijk nog de kans ook, als we even uh, de oranje bril opzetten... dat er een finale zou komen met aan beide kanten van het net Nederlandse inbreng. Echter, uh, in die mixed dubbelhalve finales ging het voor zowel Matwee Middelkoop mis met zijn Chinese partner Yang tegen Lindstedt en Osterpenko ja. 7562 en Wesley Kolhoff redde het niet met Kveta Peske tegen Ivan Dodig en Chan, Dus dat is uh, de mixed-dubbelspelfinale. En daarin dus geen Nederlanders, helaas.
0: Nee, nee, goed, dat uh, was natuurlijk een waanzinnig uh, iets geweest voor ons als Nederlanders. Maar Het was tegelijkertijd wel natuurlijk een enorme verrassing geweest... want niemand had ook dit al zien aankomen dat ze überhaupt zo ver zouden komen... Dus um, we, we zijn sowieso al verwend wat dat aan gaat. En we hebben beide spelers zowel Wesley Kolhoff als Matwee Middelkoop ook gesproken. En al die interviews, vooral die van Matwee Middelkoop. Want het is een heel leuk uh, achtergrondverhaal hoe die mix tot stand is gekomen. Is te zien op Eurosport.nl. Um, ik wil eigenlijk nog één dingetje uh, noemen over uh, Vedere Nadal wat ik was vergeten. <laughs> en ik ben wel benieuwd wat, wat jij ervan vindt. Volgens mij hadden we het al even aangestipt um, over Nadal. Wat er gebeurde in Australië. Dat hij zo ontzettend indrukwekkend staat te spelen. En dan, dan, dan komt hij, uh, nou goed, in dit geval halve finale. Toen was het de finale en toen dachten we Nadal, Djokovic, dat wordt uh, een vijfzetter. Iedereen die had al om een of andere reden afgesproken, dat wordt een vijfzetter. Maar nu, toch nu ook weer, wat, wat, wat zit daar toch achter, denk je? Dat Nadal dan zo indrukwekkend staat te spelen. Hij had notabene een, een overwinning
1: uh, voorspeld in vier sets. Waarom? Nou ja, de meeste. De, de, de algemene tendens was toch wel dat Nadal deze wedstrijd op zich behoorde te winnen. He, wat ik zeg, de boekmakers hadden hem ook als favoriet. Ik heb iedereen van expertanalyses. analyses uh, de grote namen, die koos ook voor Nadal. Lord Lever die koos uh, voor Nadal, ook. Uh, die zat op de tribune vandaag. Dus ik vond dit toch wel een lichte verrassing en... en Um, ja, ik denk wel als Nadal zo goed had gespeeld als eerder het toernooi... dat hij ook daadwerkelijk had uh, gewonnen. Ook toch van deze Federer, omdat hij hem dan ook in die andere posities had kunnen brengen. Maar um, wat, wat, ik weet niet wat je vraag precies was.
0: Nou ja, goed, het, het valt mij gewoon op dat uh, Nadal toch een, iemand is... die bekend staat om zijn, uh, zijn con, consistent te uh, zijn. Dat hij uh, zo'n abrupte dip in niveau tussen twee wedstrijden... Uh, nu... Ja,
1: nee, nou, ik vond het ook echt opvallend. Ja. En, en nogmaals, ik denk ook zeker dat Vedere dit dus deels heeft afgedwongen door, door, zijn, door zijn speelwijze. Maar het is zo dat Nadal echt ook gewoon rare dingen deed voor zijn doen vandaag. Gewoon vanuit die rally dat hij een bal kon afmaken. En dat ging dan weer mis en dat bleef ja. zo. En hij, hij kreeg die returns ook maar niet onder controle... terwijl dat allemaal zo goed liep, dit toernooi. Ja. Um, hij kreeg het niet op de rit. En dat, dat, je zag die frustratie dus ook daarin toenemen. Ik vond ook wel dat... Uh, kijk, tegen Djokovic was het echt een drastische omschakeling... en, en ging hij gewoon compleet anders tennissen. Uh, zo, zo extreem was het uh, vandaag niet. Maar... inderdaad, gewoon die schroom van zich afgooien... en met die vrijheid die ballen aanpakken... dat hebben we niet gezien van vandaag van, uh, van Nadal. Dat, is, dat viel me echt wel tegen, ja.
0: Ja, en uh, je schiet me nu ineens iets te binnen om uh, iets wat jij zegt. Uh, hij ging anders tennissen, ja of nee. En we hebben natuurlijk in het verleden altijd gezien dat uh, Nadal uh, veel vastpinnen in zijn backhandhoek, hè? En... De vraag werd aan hem gesteld ook. Van, uh, was dat vandaag weer je idee? Toen dus zei hij iets heel interessants. Hij ze zei... Nee, zo speelde ik vroeger. Maar nu heb ik een bepaald niveau bereikt. Dat ik gewoon door normaal te spelen... Hè, dus niet zo'n duidelijke tactische overweging te maken. Gewoon normaal mijn eigen spel te spelen. Genoeg vertrouwen heb om zo'n wedstrijd te kunnen winnen. Dus dat vond ik nog ja. wel een interessante opmerking. En een andere uh, uh, kant van de medaille is ook nog... Dat uh, een collega die kwam er ineens mee. En die zei... Het lijkt wel een beetje alsof Nadal... Uh, een soort complex aan het ontwikkelen is... nu tegen Federer op snellere banen. Zoals hij, dat, <laughs> uh, zoals hij dat met Djokovic natuurlijk ook lange tijd heeft gehad. Dat het spel van Nadal precies klikte in dat van, uh, van Djokovic. En ja, goed. Ik, ik heb vandaag totaal niet de indruk gehad... dat Federer ergens de ja, last had van wat Nadal deed. En ja...
1: Nee, maar je, 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 je zei het natuurlijk zelf al heel mooi hoe het zat. Federer heeft vandaag gewoon de rust gehad in zijn spel. En, en Nadal, de, de onrust... Ja. En ik denk echt wel dat het goed kan zijn dat het hele 2017-verhaal... Daar, uh, daar ergens achter in zijn hoofd misschien een, een rol in speelt. Um, maar goed, ik, ik kom toch um, terug op het feit van... ja, de, de backend die liep niet. Hè? Die quote die hij zei ook... Uh, daardoor was hij gewoon te, te angstig om... Nou ja, de rest is ook helemaal los te gooien, als het ware. Uh, ja.
0: Sorry, ik, was, ik was bezorgd om mijn backhand.
1: <laughs> ja, en, en de redenen waarom dat is... Ja, dat, dat weet ik niet, die bezorgdheid. Dat zal toch ook een, uh, een, een, waarschijnlijk een soort respect zijn voor Federer. En wat we ook uh, tegen Djokovic uh, hebben gezien... dat het dan toch een soort extra stressniveau is van... ja, dit zijn toch de wedstrijden waarin dit nu moet gebeuren. We moeten toch even dat moment aanhalen ook van uh, de, de, de situatie. Twintig slams, Federer, 18 Nadal... 16, of, uh, 15 Djokovic, kans op 16 natuurlijk uh, voor komende zondag. En Nadal heeft ook gezegd: ja er gaat hier weer een kans vandaag verloren van mij. Today is set, because for me I know chances are not forever, heeft hij uh, letterlijk gezegd. Die zie ik in, uh, in het persconferentie-transcript. Ja. Vorig jaar had ik kansen, ik heb hier nu weer een kans gehad. Kijk, dat kan ook nog eens zijn ja, je, je, gezeten, je, je, hè? Die 10-8 die van vorig jaar tegen Djokovic. Precies, ik net zeggen, dat, je, je... dat het ook zo close was. Yes. De, de, twee, twee jaar geleden tegen Gilles Muller, 15-13 verliest hij. In de vijfde set. Hij voelt natuurlijk van potverdorie. Die jaren was ik er misschien wel heel dichtbij. Nu moet het dan toch echt even gaan gebeuren. En ja, dan komt die verder. Uh, he, toch een beetje een angstig gevoel van: goh, zal hij weer zo, uh, zo spelen als in 2017? Er zijn allemaal kleine dingetjes, denk ik, die, die je allemaal mee moet nemen. In de prestatie ook uh, van Nadal vandaag. Maar ja, wie weet, misschien was het helemaal niet aan de orde. Sloeg hij gewoon in het begin die bekken die lekker. Dacht hij, hey, wat krijgen we nou? En kreeg je dus geen kans om daaraan te werken in de partij, omdat Federer dat niet toestiet, toeliet. Dus dat. Ja. Ja. Nee. We, we, weten, we weten het gewoon niet zeker. Nee,
0: klopt. Nou, wat je zei ook, want op een gegeven moment dacht ik dat je even iets te snel over die wedstrijd, die halve finale van het al vorig jaar. Als je even snel overeen zou stappen: die, die halve finale tegen Djokovic. Waarover hij zei dat ik dus ook kans om weer een finale hier te bereiken. Ja, dat was natuurlijk ook een van de, de, de mooiste wedstrijden ooit he, die we hebben gezien in de recente jaren.
1: Kijk, maar, maar, maar feit is, wedstrijden werken door. Federer heeft dat ook gezegd over die finale van 2008. Absoluut. Want uh, ik, ik wil niet alleen Nadal in een soort... voorkeurspositie uh, hier plaatsen van... Hè, alsof hij er alleen maar last van heeft. Dat is natuurlijk onzin. Want als Nadal daar niet met 1-3-0... Uh, die Roland-Gross-finale had gewonnen... dan was die finale ook anders gelopen, uh, waarschijnlijk in 2008. Als uh, Djokovic vorig jaar niet van Nadal... wint die halve finale in, in, in Wimbledon... ja, wint hij dan ook de US Open... En, en stoot hij dan weer door naar nummer 1... en wordt hij weer de... He, de, de echte leider van het mannentennis. Daar heeft Djokovic ook over gezegd. Het was zo belangrijk voor mij dat ik die partij won. Dat heeft me echt weer gelanceerd. Dus dat zijn van die zulke nuances... die gewoon zo'n groot verschil maken in die hele dynamiek. En dat is natuurlijk ook zo prachtig aan, uh, aan de sport. Dat, dat gewoon een paar momenten zo'n grote impact kunnen hebben.
0: Ja, je zegt... jij hebt nu allerlei redenen over wat voor impact en zo. Uh, Vedere zei heel grappig in reactie op een journalist... Ja, jullie... Hij sprak iedereen in de hele zaal een beetje toe van... Ja, jullie denken altijd dat wij van alles onder controle hebben. Uh, in de meeste gevallen hebben we helemaal niks onder controle. En vliegen ballen gewoon in. <laughs> dus, dus, ja. Het is meer in het algemeen gewoon een bepaalde intentie die je hebt om te spelen. Als je goede dingen gebeuren op het moment dat je de juiste dingen probeert te doen voor jou. En slechte dingen gebeuren op het moment dat je twijfelt aan jezelf. En ik denk wel dat we kunnen concluderen dat Nadal uh, niet uh, met een heldere geest deze wedstrijd speelde.
1: En we kunnen het ook een beetje omdraaien nog. Hè? Want als we die grote drie even als een groepje bij elkaar pakken... Um, zij hebben natuurlijk ook tegen de rest van het veld... zo'n status opgebouwd en, en zo'n zo bagage van... Een, een, nou ja, goed, een veder tegen Nishikori. Ja, die heeft jarenlang um, Nishikori verslagen. En dan moet hij weer tegen hem spelen, die Japaner. Ja, dat is natuurlijk zo'n mentale achterstand die je dan ook hebt. Um, Gilles Simon heeft daar pas ook een mooie uitspraak over gedaan. Schiet beneden te binnen. Dat, dat je dat gewoon... Ja, het is, het is nauwelijks voor te stellen, weet je, jij zegt, wij hebben jaar in, jaar uit meegemaakt dat we tegen die gasten kwamen en kansloos werden gelaten. Ja, ga er dan nu maar eens tegen spelen. Met het volledige vertrouwen van ik ga ze nu opvrijden. Ja, dat, zo werkt het gewoon niet. Nee.
0: Nee, ja, of je moet een machine zijn of een robot maar dat, 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 zo is het natuurlijk niet. Uh, ik herinner me wel altijd uh, een van de mooie uitspraken van Piet Sempers in het verleden, die altijd zei: een goede tenniser moet een slecht geheugen hebben. Uh, ja, maar het is niet te doen. Misschien voor Pistol Pete wel, want hij is natuurlijk zelf een beetje een robot ook. De manier waarop hij speelde. Uh, maar ja, dat, dat, dat klopt. Ze zijn uh, oppermachtig in opzichte van alles, uh, alle spelers die, uh, die onder hun staan.
1: David, morgen dan wordt de finale bij de vrouwen gespeeld. En dat is natuurlijk uh, ja, ook weer echt een mooie partij op voorhand. Het is moeilijk om daar ineens uh, de switch naar te maken nu na deze bijzondere dag. Maar Serena Williams die gaat voor um, toch weer historie. Het evenaren van de 24 Grand titels van Margaret Court. En zij treft Simona Halep. En ik zei het ook nog aan het eind van de uitzending. We hebben dus gewoon Roger Federer en Serena Williams anno 2019... in de Wimbleden-finales. Ja, het
0: is uh, ongewoon, ongebruikelijk. Was het woord dat Federer zelf gebruikte... toen hij naar die vergelijking gevraagd werd. Van, hoe, hoe, hoe is het nou? En Vedere zei met Serena, is het... Is het... Nog gekker, want zij was nog veel eerder dan ik uh, al, al aanwezig. Want zij brak op jongere leeftijd door. Uh, Serena won haar eerste Grand Slam-titel in 1999, hè? Zeg je dat goed? 20 jaar geleden ja. won ze haar eerste Grand Slam-titel, meen ik, uh, op de ja, ik was US wel, ja. Open. Voordat haar zus Venus, een, een, een oudere zus Venus, een, een Grand Slam-toernooi won. Ja, het is... Uh, kijk, uh, die carrière van Serena, dat is natuurlijk... Uh, Enerzijds kan je vraagteken zetten bij het feit dat uh, zij de grootste speelster alle tijden is. Omdat ze natuurlijk zoveel tijd uh, vrij heeft genomen. Ook, en nooit volledige seizoenen heeft gedraaid. Zoals uh, bijvoorbeeld nou, Navratilova en Everett en dat soort speelsters. Uh, maar ja, het, gewoon het feit dat zij zoveel jaren verwijderd van elkaar zulke prestaties uh, kan neerzetten is, is uniek.
1: Ja, wat moet je er nog over zeggen? Het is, uh... Nou
0: goed, wat ik zeg, dat is wel een, een cruciaal punt natuurlijk. Want als je die vergelijking maakt tussen Serena Williams en die andere die ik noemde, uh, Navratilova en Everett. Die laatste twee die hebben tot bijna twee keer zoveel toernooi geboekt dan Serena bijvoorbeeld. Eh? Want die hebben gewoon altijd volle seizoenen gedraaid. Dus het is bijna een soort vals spelen wat Serena doet. En um, ja, dat, 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 dat vals spelen dat levert haar wel zo'n lange carrière op. <tus>
1: Ja. Simone Halep kan, um, kan zij morgen Williams stuiten. Wordt het natuurlijk veel vergeleken door, um, of, of met die wedstrijd van vorig jaar... Toen, dat Williams verloor van Angelique Kerber. Hè? Dat, dat, dat Halep misschien een beetje datzelfde spelletje als, als Kerber kan spelen. Zij kan natuurlijk heel goed ook um, Sweeney Williams links rechts sturen. Dat voetenwerk testen. Maar uh, het is wel een andere Williams natuurlijk nu vergeleken met vorig jaar... toen ze echt nog net weer terug was gekomen van, uh, van de bevalling toen ze nog lang niet zo fit was als nu. Dus dat vind ik een beetje een, een, een uh, ja, situatie die je niet helemaal kan vergelijken. Zo, ik verwacht een betere Serena Williams dan in die finale vorig jaar tegen, tegen Kerber Maar als Haaler speelt zoals tegen Svitolina, nou ja, dan kan het wel echt een uh, enorme kraker worden. Zeker. En ik, ik verwijs nog maar een keer
0: terug naar die eerdere wedstrijd dit jaar... op de Australian Open, was een setter Hartstikke een mooie wedstrijd en ja, kansen voor beide speelsers. En uh, Halep die, die, die dwingt Serena wel vaker tot drie zetters, vier keer toe. Een keer gewonnen, zoals we al eerder hebben gezegd. Dus als beide speelsers een hoog niveau halen, dan verwacht ik echt uh, een close wedstrijd. En helemaal niet dat Serena Williams dat, uh, dat, dat heel makkelijk gaat winnen. Uh, wat ik wel nog wil toevoegen. Uh, interessant hoe Serena zich uh, ja, toonde in, uh, in haar laatste persconferentie voor de finale. Haar, haar gemoedstoestand en waar ze uh, met haar gedachten is, is wel opvallend ze zegt ik ben op dit moment ja, een beetje tussen dat ik niks te verliezen heb en dat ik wel iets te verliezen heb ik, ik zit er precies in het midden en ik speel voor mezelf ik, ik ben fit ik, ik, ben, ik heb nagedacht over de tijd uh, van vroeger hoe ik Grand Slam toernooien won, ik heb daar echt bewust op een ochtend zei ze ik heb even gezeten en ik heb proberen terug te halen hoe ik in dat soort wedstrijden speelde. En ik heb de rust om dat uh, allemaal te kunnen doen nu. Dus als het allemaal uh, op een rijtje zit bij Serena Williams, dan geef ik haar toch wel zeker de voordeel van de twijfel hier.
1: Ja, weer een dag om naar uit te kijken. Wat is het toch altijd uh, mooi dat de ene mooie tennisdag nog niet voorbij is. Of de volgende staat weer op de planning. Ja. Zeker in de slotweek van een Grand Slam-toernooi natuurlijk. Serena Williams tegen Simona Haal. morgenmiddag om drie uur Nederlandse tijd live te zien op Eurosport. David, het is mooi geweest, denk ik. Hè? Ik denk het ook. Het was een uh, legendarische dag opnieuw. Het was fijn om daar ook weer nog even over na te kunnen babbelen. En straks vallen we als een blok in slaap. Waarschijnlijk met nog al die uh, mooie momenten. <lacht> die vannacht misschien wel voorbij komen. Ook uh, bij ons. Roger Vedre won vandaag van van het Al. Treft Novak Djokovic in de mannenfinale. En morgen speelt Serena Williams tegen Simone Halep. Dit was Achter de Baseline. Bedankt weer voor het luisteren. Wij zijn er morgen weer. We'll I'm not